0: La même journée que je suis allée au bureau pour quitter, c'était très très clair. C'était vraiment très très clair. J'étais convaincue que c'était le, le meilleur décision. Je dis comme euh, Edith Piaf, je ne regrette rien. <rire>
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois l'autrice suédoise des meurtres à Sandam. Après une brillante carrière juridique, elle s'est lancée dans l'écriture et est devenue très vite une des reines du polar scandinave. Elle est de retour avec le premier tome d'une nouvelle série, Une écharpe dans la neige sorti chez Alba Michel. J'ai le plaisir de recevoir Viveka castel Bonjour Viveka. Bonjour. Comment vas-tu
0: euh, Très, très bien, merci. Je me trouve à Auré. Il euh, est très belle ici.
1: Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une autrice donc, suédoise. Première question qui me vient à l'esprit. Comment se fait-il que tu parles aussi bien français
0: <rire> Mais si Je ne sais pas si je parle si bien français parce qu'il me manque un peu d'habitude maintenant. Après trois ans de Covid, je n'ai pas parlé beaucoup de, de français. Mais disons que quand j'avais 20 ans... Alors, j'ai fait des études à l'université de Grenoble et c'était surtout parce que je voulais faire euh, le ski. <rire> moi, j'adore le ski. Alors, mais, mais je voulais aussi, naturellement aussi apprendre français et passer un peu de temps dans la belle France. Donc, euh, j'ai passé un semestre de janvier jusqu'au moi, mois de juillet. Euh, à Grenoble, et j'ai appris beaucoup de français, mais surtout toutes les expressions du ski en français. Ça, c'était très, <rire> très, très pratique, parce que euh, j'étais membre d'un club qui s'appelait euh, le GUC, c'est-à-dire Grenoble University Club. Le GUC, il, il avait une, un chalet dans les deux Alpes. Si, si tu le connais, c'est une euh, ressource de ski euh, dans les Alpes. Donc, euh, c'était très facile de faire le ski. On pouvait y aller chaque week-end. Et comme ça, euh, j'avais un une, euh, semestre fantastique euh, en France.
1: Pour les gens qui ne te connaissent pas, où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi euh,
0: Moi, je suis sous de base, comme tu as dit. Je, je suis née à Stockholm. Je suis... Ma famille vient de Stockholm depuis plus de 100 ans. Donc, on est vraiment... On est très, très suédois. C'est très pour ça que j'aime le ski, que j'adore la neige. J'ai vécu à Stockholm, toujours. Mais j'ai passé tous mes étés dans une petite île qui s'appelle Sandham. Et comme tu sais, j'ai écrit 10 livres qu qui s'agit à St. qui s'appelle Les meurtres à St.
1: Qu'on connaît très, très bien en France.
0: Oui, exactement. Donc, pour ça, j'ai passé principalement, j'ai passé tous les étés à St. et le reste à Spécol. Mais j'ai toujours fait beaucoup de ski depuis 10 ans. Nous avons un chalet aussi à Auré, qui est le plus bien connu. Euh, ressort de ski euh, au pays scandinave. Et donc, maintenant, je passe plus en plus de temps euh, ici à Auré. Je, je passe tout, tout l'hiver à Auré.
1: Auré, qu'on retrouve dans ton dernier roman dont on va parler tout à l'heure. Euh, tu parlais de ta famille tout à l'heure. Tes parents, quand tu étais enfant, ils faisaient quoi comme métier
0: Mon père, il était, oh, qu'est-ce qu'on appelle ça Directeur de finances. Et ma mère, elle travaillait avec euh, marketing. Je ne sais pas. Comment ça se dit en français? Euh,
1: tu connais marketing,
0: euh, euh, pilot...
1: Directrice marketing, euh, chargée marketing.
0: Oui, quand on fait de advertising.
1: Publicité. Publicité, c'est
0: ça. Je faisais... Elle faisait publicité pour euh, Siemens, euh, si tu connais le.
1: Ah oui, les téléphones.
0: Ouais, oui, exactement.
1: Et il paraît que toi, tu as un double cursus, c'est-à-dire que tu as eu deux diplômes. Tu as travaillé comme avocate et comme responsable juridique dans plusieurs grosses entreprises comme la PostNord, qui est l'entreprise de services postal du, du Danemark, je crois.
0: Oui, et, et, la Suède. et la Suède.
1: Donc, tu as beaucoup travaillé
0: Oui, oui, <rire> absolument. Non, j'ai travaillé comme avocate comme plus de 20 ans. Et ça, c'est vrai que j'ai travaillé, travaillé à SAS, c'est Scandinavian Airlines, quelque chose qui s'appelle Amadeus. Donc, euh, j'avais une carrière juridique euh, pendant plus de 20 ans. Et dans ce temps, j'ai écrit plusieurs livres de, de juridique. On pouvait s'endormir très, très bien après, après <rire> ce livre, <rire> je, je te promets. Mais après 20 ans, je voulais essayer d'écrire autre chose. Je me suis dit peut-être un polar. Pourquoi pas, j'adore les polar. J'ai toujours adoré le polar. Alors, ce c'était pas une question de de changer mon métier ou de trouver une nouvelle carrière. C'était juste une question d'essayer de, si c'était possible d'écrire autre chose. Alors, j'ai pris le premier livre dans les meurtres de Sandham. C'était un énorme succès en Suède. Et pour moi, c'était vraiment un grand grand surprise parce que je n'avais aucune idée que, que j'étais capable de d'écrire des, des, des on appelle ça? international bestsellers, <rire> best mais, mais c'était un, un grand succès. Et en plus, c'était un grand succès, pas seulement en Suède, mais dans beaucoup d'autres pays. J'ai créé un deuxième, après ça, un grand station de TV en Suède. Ils ont acheté les, les droits pour euh, faire une euh, adaptation pour la télévision. Alors, cette adaptation est a aussi été un grand succès. Et finalement, c'était impossible de, de rester avocate parce que fin, je, tout à coup, j'avais une, une toute nouvelle carrière. Ça a pris beaucoup de temps, naturellement. Et j'avais aussi euh, trois enfants, un chat et un mari. Et... Ah, Peut-être pas dans cet ordre.
1: <rire> Justement, tu avais une brillante carrière d'avocate. Ce premier livre de Meurtre à ça a été un gros succès. Est-ce que tu as arrêté ta carrière d'avocate tout de suite ou parce que tu avais une famille, justement, tu as attendu que les autres livres marchent aussi
0: Non, j'attendais quatre ans. Disons que le premier livre est sorti en 2008 en Suède et j'ai quitté euh, mon travail comme avocate en 2011. Donc, euh, après trois ans, parce que c'était impossible, parce que cette, cette nouvelle carrière comme comme écrivain, c'était euh, incroyable, mais aussi euh, c'était un, un miracle pour moi. Et je me suis dit qu'il faut quand même essayer d'être écrivain. Je, je ne peux pas rester avocate, je vais, je vais avoir euh, des regrets euh, toute ma vie si je ne prends pas la chance maintenant.
1: Et justement, comment tu as réagi quand ton éditeur Forum, je crois, t'a appelé pour te dire qu'il te signait ce premier livre
0: Disons que c'était une c'était un choc. <rire> c'était vraiment un choc. vraiment comme écrivain, c'est une autre vie, complètement. Euh, mais disons que pour moi, c'est une très, très difficile décision euh, à prendre. Ça a, ça a pris peut-être trois ou quatre mois pour prendre la décision. Mais la même journée que je suis allée au bureau pour, pour quitter, euh, c'était... Très, très clair. C'était vraiment très très clair. J'étais convaincue que c'était la meilleure décision. Je, je, je dis comme Edith Piaf, je ne regrette rien.
1: <rire> ce livre, donc ce premier livre, tu l'as dit, il a été publié en 2008 en Suède. En France, il a été traduit un petit peu plus tard, en 2013. Il s'appelle La Reine de la Baltique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tes histoires, elles ont lieu sur l'île de Sant'Am. Donc, c'est au large de Stockholm, ça fait partie de l'archipel. Et contrairement aux auteurs suédois qui écrivent voilà, dans une ambiance enneigée, dans la montagne, c'est un peu une île paradisiaque, Sandam. <rire>
0: je, sais, je, sais, je ne suis pas aussi noire euh, comme, comme mes collègues, on peut dire. <rire> pas Parce qu'à mon avis, ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir beaucoup de sons, beaucoup de bilans, la torture, tous les trucs comme ça. Pour moi, c'est plus important d'écrire une histoire, euh, naturellement c'est une polar mais à mon avis, c'est plus intéressant de aussi suivre euh, les caractères, les, les protagonistes, ce qui se passe dans leur vie, les trucs comme ça, parce que moi, j'écris des livres que j'aime lire moi-même. C'est comme ça. Alors, moi, je n'aime pas beaucoup de livres où il y a beaucoup de sens, beaucoup de violence. Moi, je préfère toujours de, de faire connaissance des de caractères, de, de comprendre quest ce qui se passe avec les caractères. Pourquoi est-ce qu'ils font des, les trucs comme ils font, etc.
1: Parce que dans la série des dix bouquins Meurtre à saint -Dame, il y a un duo de personnages donc qui s'appelle Nora et Thomas. Et justement, pour compléter ce que tu viens de dire, Nora, c'est les juristes, donc elle est clairement euh, influencé par ta première <rire> carrière. Et Thomas, il apporte le volet policier, mais c'est plutôt un bon compagnon. On est loin des clichés dans les films américains, des policiers divorcés, alcooliques.
0: Absolument. C'est complètement fait exprès. Complètement. Parce que moi, quand j'ai commencé à écrire euh, les meurtres à Santa euh, j'avais marre de tous les policiers américains. Exactement comme tu dis, ils sont toujours, euh, ils boivent trop, il y a beaucoup d'alcool, il ils ont toujours divorcé, n'est-ce pas? Et il y a toujours des relations qui sont comme une horreur entre les policiers et leurs enfants ou leurs ex-mari, etc. Et moi, je voulais bien avoir un caractère qui était comme un, comme un copain, comme un, comme un grand frère, quelqu'un qui est vraiment sympathique. Il est... Mais il ne comprend pas qui, euh, qui les femmes euh, cherchent. Euh, et tu sais que Thomas, il est si populaire qu'il y a beaucoup de monde qui il, il envoie des emails à moi et ils disent, euh, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour euh, Thomas? <rire> Est-ce qu'on peut faire connaissance de Thomas Thomas est fantastique
1: Est-ce que justement tes personnages sont inspirés De ton entourage De, de gens que tu connais
0: euh, Disons qu'il n'y a pas une personne Qui est comme Thomas C'est pas comme ça Mais comme écrivain On a des très grandes oreilles tu sais. Euh, on écoute beaucoup on regarde beaucoup, euh, on fait beaucoup de, des observations. Et donc, euh, moi, je, je prends un peu ici, un peu là, un, un peu comme ça. Et c'est quand on fait une grande casserole. Tu sais, on, 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 euh, on prend beaucoup d'ingrédients, de, de on fait une mix et après ça, euh, il y a autre chose, mais c'est très bon.
1: Et euh, tu parlais de la série télévisée? En France, on la connaît bien parce qu'elle a été adaptée. s'appelle Meurtre à Sandam d'ailleurs. Elle a été diffusée sur Arte. Elle a réuni plusieurs millions de, de téléspectateurs. Ça aussi, voir ton histoire portée à l'écran, j'imagine que c'est une fierté parce que là, tu vas dans le, dans le salon des gens, dans, le, dans leur intimité avec ta, ta série.
0: Oui, pour moi, la série, c'est un peu... Normalement, je dis que la série, c'est comme mes petits-enfants. Euh, les livres sont mes propres enfants et les, la série, c'est comme des petits-enfants. Disons que je ne suis pas un parent, mais c'est presque, c'est quand même dans, dans ma famille. Donc, euh, je m'occupe beaucoup de cette série. Disons que je, je n'écris pas les, les scénarios exactement, mais je lis tous les scénarios. Et je, je garde le casting, disons que... Les, les acteurs, et les actrices qui jouent les, les rôles. C'est toujours un petit caméo. Dans tous les saisons, je fais un petit caméo. Comme Hitchcock. Oui, je, je suis toujours là. Euh, normalement, c'est juste 30 secondes. Tu regardes en, en, des, cheveux, des cheveux brunes, c'est tout. <rire> Mais je suis toujours là. J'ai joué une, une mère avec des enfants. J'étais une invitée un dans une euh, grande fête j'ai été une voisine, euh, alors j'ai fait des, des petits, petits caméos partout.
1: Il paraît que ce, le premier livre de Meurthe à Sandram, tu as eu l'idée en te promenant sur la plage, et moi je voulais savoir comment te venait l'inspiration, c'est vraiment euh, des images qui t'arrivent en tête comme ça, euh, comment ça se passe
0: Alors, je crois que c'est peut très ça qui est le, le talent particulier de, de moi comme écrivain, c'est que tout le livre commence avec quelque chose que je vois, avec une, une illusion. Disons que, avec le sang, le sang de la Baltique, je me suis promenée sur la plage de saint Et c'était un très bel jour. Le ciel était bleu, le soleil était jaune, vraiment super. Et tout à coup, j'ai eu cette image dans ma tête d'un corps qui était sur la plage, euh, quelqu'un qui était mort avec euh, des yeux euh, fermés. Et je me suis dit qu'est-ce qui se passe s'il y avait vraiment un corps ici sur la plage dans l'île de Sandhamn qui est bien qui était bien connue comme une été du paradis euh, en Suède. C'est ça comme comme le livre a commencé. Je suis retournée à la maison et j'ai commencé à écrire.
1: Et tu as une idée comme ça, tu as quelque chose qui t'arrive en tête, mais quand tu écris, tu ne sais même pas où va l'histoire. Tu es surprise toi-même par l'histoire.
0: Oui, mais je me demande ma méthode, si on veut dire ça. Ma méthode, c'est de, de poser beaucoup de questions. Alors, quand je, si, si on prend cette, cette situation comme exemple, alors j'avais une image d'un un corps sur la plage. Là, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'il se trouve ici pourquoi est-ce qu'il est tué? Oui, parce que quelqu'un a tué cet homme. Pourquoi est-ce qu'il y a que quelqu'un a tué cet homme? Parce que cette autre personne a fait quelque chose. Et pourquoi est-ce que cette autre personne a fait quelque chose? Parce que, etc., etc. Et finalement, quand j'ai posé toutes les questions, j'ai créé une, ça s'appelle une synopsis, je crois. C est, c est, alors, c'est peut-être 20 ou 30 pages, et là, on trouve toute l'histoire, toute complètement. Alors, qui est le tueur, qui, est, qui sont les protagonistes, qu'est-ce qui se passe dans cette, cette histoire, etc., etc., etc. Et finalement, quand le synopsis est, est, est fini, là, je commence à écrire. Quand je commence à écrire, là, j'écris toute l'histoire de première page jusqu'à dernière page. Alors, il faut transformer 20-30 pages de synopsis jusqu'à un livre qui a peut-être pas pages. Il y a beaucoup de choses qui passent dans ce développement de l'histoire. Et parfois, c'est vraiment comme il y a une caractère qui arrive. Je, je sais que c'est un peu difficile d'imaginer, mais c'est vraiment comme il y a. Parfois, il y a une caractère qui arrive euh, chez moi pour dire que. Excusez-moi, mais je vais bien être ici. Je vais bien faire partie de cette histoire. <rire> Alors, là, il faut euh, l'amener. C'est comme ça. Alors, ce n'est pas toujours comme ça que moi, comme écrivain, à toutes tous les réponses. Ce n'est pas une question où je sais exactement ce qui va passer dans cette histoire. Mais quand j'écris, il y a quelque chose qui, qui arrive. On peut le dire... Peut-être c'est l'inspiration, peut-être c'est l'imagination, je ne sais pas. Mais c'est comme si, si, on, si on va... Tu sais, quand on va manger un orange, il faut euh, enlever le, le pied. Le... Et quand on enlève, qu'est-ce qu'on appelle ça, le, le truc orange qui est... La peau. peau, oh, exactement. Quand on enlève le peau, on, on regarde l'orange, n'est-ce pas? Et tout à coup, il y a des trucs là-dedans on ne savait pas étaient là. Et c'est un peu comme ça.
1: Et tu sais, quand j'ai su qu'on allait faire cette interview, j'ai regardé sur Spotify si tu avais enregistré des podcasts. Et je suis tombé sur ton profil et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de playlists. Je voulais savoir si tu écrivais en musique
0: Oui, je fais toujours playlists pour chaque livre. Alors, quand je commence à écrire, il y a toujours... Je commence à, à écouter beaucoup de musique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il faut trouver la musique qui est la musique parfaite pour ce livre. Et finalement, quand j'ai trouvé le, un soundtrack pour le livre, là, je fais une playlist. J'écoute toujours cette playlist quand j'écris. Alors, finalement, normalement, j'écoute cette playlist peut-être 400 fois, 500 fois. C'est la même musique. Mais ça me donne une, une sens de l'âme de, de ce livre. Et ça me donne aussi une trigger. C'est un peu comme un trigger. Quand je suis prête à commencer le matin, quand je commence à écouter cette musique, ça me donne euh, l'ambiance de la livre.
1: Et justement, quel euh, chanteur t'a inspiré pour euh, le nouveau livre donc, qui est sorti en France, Une écharpe dans la neige
0: Attendez, il faut regarder. Parce que <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de playlists. <rire> Et maintenant, le troisième tombe est déjà, est déjà sorti. Sortie, ouais, il y a un donc, décalage. Exactement. Attendez, je vais regarder pour, voilà, pour, oh, oh. <rire> <Oups. rire> so, c'était Queen, tu as écouté, c'était « There must be more to life than », alors c'était Queen, c'était Leonard Cohen, tu connais Leonard Cohen Oui, alléluia. Oui, <rire> exactement, c'était Leonard Cohen et, et Queen. Oui, mais ce n'est pas, pas toujours comme ça. Parfois, pour le, des, le deuxième ton, par, par exemple, c'était presque seulement de la musique suédoise. Alors, ce n'est pas une question de... C'est vraiment que la musique trouve la lyre, ce n'est pas autre chose. Mais pour « pour, euh, Un écharpe dans la neige », c'était Queen et Leonard Cohen.
1: Une écharpe dans la neige c'est le premier tome d'une nouvelle série de livres, donc Meurtre à Sandam, tu as fait 10 tomes. Pourquoi justement avoir décidé de finir avec Meurtre à Sandam et de commencer une nouvelle série
0: Franchement, ce n'était pas du tout une décision exprès, pas du tout. C'était une, 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 une conséquence de, de Covid, de la pandémie, parce qu'en 2020, quand le Covid a commencé, euh, ce qui se rappelle au mois de février et au mois de, de mars. Moi, je me suis ici à Ouraire parce que j'avais, on était ici pour, franchement, pour faire du ski, parce que cette, tout, tout le printemps de 2020, j'avais, le plan était de faire beaucoup de promotions. À l'étranger. Donc, j'avais une, une tour en, en, en Amérique du Sud, j'avais une tour en Chine, <rire> j'allais aussi en France, et en Allemagne, etc. Mais avec COVID, tout était terminé, naturellement. Il n'y avait rien à faire. Alors, mon mari et moi, on s'est décidé de, de rester ici à Ouray parce qu'avec le COVID, il fallait rester à la maison. Pas? On ne pouvait bouger, on ne pouvait, on ne pouvait pas voyager. Donc, euh, les, les listes étaient toujours ouvertes ici, alors on pouvait toujours faire le ski. Alors, l'ambiance dans le monde était euh, un peu comme un apocalypse, n'est-ce pas? Euh, de, si tu te rappelles, on, était, on avait tellement peur, on ne savait pas si tout le monde allait... Euh, C'était une catastrophe, mais on pouvait toujours faire, la liste, euh, faire le ski, donc... Une journée, on est allé faire le ski et nous, étions un peu trop tôt quand on est arrivé à la liste, dans la liste. Donc, il fallait attendre cinq minutes. Et là, j'ai regardé le livre. On a commencé le livre parce qu'il il faut faire une, une une, une fois pour savoir que tout va bien avec cette liste. Donc, j'ai regardé le livre et tout à coup, j'ai eu une image. <rire> j'ai regardé cette, euh, le télésiège et je me suis dit Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un corps sur le télésiège Et j'ai vraiment, vraiment vu ce corps avec euh, de la glace euh, dans les cheveux. Euh,
1: un corps gelé.
0: Exactement, euh, des peaux très, 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 très et je suis retournée à la maison. Je commençais à écrire euh, une, une charte dans la neige. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et finalement, j'écris ce livre dans trois mois. Finalement, je suis retournée à Stockholm euh, au mois de mai. Et j'avais une rendez-vous avec euh, mon agent et avec euh, mon, mon euh, éditeur. Euh, maison de, éditeur, lecteur et ma maison d'édition de, de, euh, pour discuter la nouvelle Sandham, le nouvel l'art de saint mais je me suis dit, il faut quand même révéler que <rire> j'écris autre chose, n'est-ce pas? J'ai une manuscrite qui est toute. J'expliquais ça, ils ont lu une écharpe dans, dans la neige, moi j'étais tellement, tellement nerveuse, parce que je me suis dit, peut-être qu'il n'y a personne qui va aimer cette nouvelle série, c'est complètement autre chose, il y a il n'y a pas d'archipel, il y a juste des de montagnes, il y a des autres personnages, il y a beaucoup de neige au lieu de, de, de la mer Baltique, etc. etc., etc. Mais euh, heureusement, tout le, monde, tout le monde a aimé, ils ont adoré euh, une écharpe dans la neige. C'est comme ça que le sériiste aurait commencé.
1: Parce que pour que les gens comprennent bien l'histoire, un corps est retrouvé gelé sur un télésiège, et dans la neige, il y a juste une écharpe à laine. Et c'est un nouveau duo de personnages, cabossés, euh, donc touchés par la vie, et euh, attachants qui se chargent de l'enquête. Donc on va, on va en parler un petit peu plus tard. Mais le fait d'écrire une histoire en montagne, dans la neige, ça t'a rapproché de tes collègues euh, auteurs euh, suédois Alors qu'avant, euh, tu avais ta particularité d'écrire sur l'île de Sandam. Tu pas eu peur de perdre euh, des lecteurs en changeant euh, d'histoire
0: Oui, beaucoup j'avais beaucoup de peur. Quand une charte de la neige est sortie en Suède en 2020, en octobre, j'avais tellement peur. J'étais si, si nerveuse. Je, je ne pouvais pas dormir les nuits. Peut-être que c'est le plus grand fiasco que je vais faire. Mais heureusement, c'était la même chose comme avec mon, la maison de tétion. Tout le monde l'a adoré. En fait, cette série a vendu beaucoup plus que Sandham, et Sandham était quand même un très, très grand succès. Alors, j'ai une théorie, et ça veut dire que tout le monde qui a adoré Sandham a trouvé le série de Aurais aussi. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui ne connaît pas Sandham. Ils ont euh, découvert euh, la série de Aurais. Ça, c'est la, la seule explication, à mon avis, parce que Saint-Denis est un très, très grand succès, mais Auré est, est plus grand. C'est vraiment un grand succès pour moi.
1: Ben, j'ai regardé un petit peu euh, les classements. Ce premier tome de cette nouvelle série, donc, il est sorti euh, en France euh, il y a un mois ou deux, là, et j'ai vu qu'il était best-seller en Allemagne, là, en ce moment.
0: Oui. Absolument. Et aussi aux États-Unis. Il est aussi très bien reçu euh, euh, au pays du Scandinav aussi. Comme je l'ai dit, je, je crois que tout le monde qui a, qui a aimé Santan a trouvé aussi cette série. Mais il y a encore des autres des, des lecteurs qui ne connaissent pas Santan qui ont trouvé, ils sont découverts au reste.
1: Et, et justement, euh, en France, je l'ai dit, le premier tome de cette nouvelle série est sorti. En Suède, tu es au tome 2 ou 3, je crois. Ça ne te dérange pas que les sorties soient décalées comme ça ou justement ça te permet de parler de plusieurs livres différents tout le temps
0: Je crois que c'est juste un mécanisme parce qu'il prend toujours beaucoup de temps de traduire les livres et c'est toujours comme ça que quand ils sont sortis en Suède, c'est après, après ça qu'on peut commencer à traduire et la traduction, ça prend du temps. Et après ça, il faut toujours pour, pour les maisons d'édition à l'étranger, Il y a toujours une, un process qui prend plus de temps. C'est presque pas possible de, de sortir les livres au même temps. Ça se fait parfois avec une, quelque chose comme Millennium, ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est vraiment, c'est très très compliqué de, de faire ça parce que pour, pour la plupart, il faut quand même que le livre est sorti avant qu'on peut commencer avec la traduction. À, à autre langue.
1: Et je tenais à dire qu'en France, tu as un excellent traducteur, Rémi Cassaigne.
0: Oui, ah, merci. Oui, il est, il est très, très gentil. Il est, il est venu à Saint-Anne. Il a fait Saint-Anne aussi. Il est fait Saint-Anne, maintenant il fait au Et il est venu à Saint-Anne. Il est vraiment très, très gentil. Et il adore euh, la Suède.
1: <rire> mais on sait que c'est important. Un traducteur, c'est vraiment très, très, très important. Et, et toi, tu, tu as vraiment de la chance. Tu, tu en as un qui est, qui est génial. Et qui doit retranscrire à merveille ce que tu dis en, en suédois. C'est
0: cet que qui te dit ça, parce que je suis complètement en accord. C'est aussi mon avis.
1: <rire> et du coup, on l'a dit, nouvelle série, nouveau duo de personnages. Donc Thomas laisse sa place à Daniel et Nora laisse sa place à Anna.
0: Exactement.
1: Et euh, du coup, c'est des nouvelles euh, aptitudes. Anna, par exemple, elle, elle est, comme on dit en France, mise au placard à la police. On, on ne veut plus d'elle. Et Daniel a une vie de famille un peu compliquée. Il respecte beaucoup la, la hiérarchie. Alors qu'Anna est plutôt spontanée. Alors dans ce premier tome, tu mets les personnages en place, mais euh, il y a une grande promesse. On, on a hâte de voir ce qu'ils vont devenir.
0: Oui, c'est ça. Et que quand on commence une nouvelle série, là, il faut toujours faire une bonne introduction, n'est-ce pas, dans les dans les nouveaux personnages. Et ici avec Daniel et Anna, c'est euh, vraiment deux caractères qui sont arrivés euh, chez moi. Ils sont vraiment euh, arrivés, euh, ils étaient là. Je n'avais pas une exprès idée d'avoir une femme et un homme comme personnage de nouveau, parce que ça, je fais avec Sandham, avec euh, Nora et Thomas. Mais je ne sais pas, il, Anna et Daniel, ils sont arrivés et il fallait vraiment les adopter. <rire> et je voulais bien et cette fois-ci, j'ai choisi d'avoir deux policiers. Alors, parce comme contraste, en Santane, Nora est juriste ou avocate et, et Thomas est policier. Mais cette fois-ci, j'ai pris deux policiers. Et je trouve qu'Anna est. Elle est un caractère très, très intéressant. Elle est très passionnante. Elle, elle a travaillé beaucoup avec des femmes qui sont partis avec des, situation où il y a beaucoup de violence dans les relations domicile, mais elle aussi est une victime d'une... Euh, Qu'est-ce qu'on appelle ça Un, Chantage. Euh, chantage, exactement. Merci. Alors, euh, pour moi, Anna est une caractère très complexe et elle a aussi une, une relation avec sa mère qui est très, très difficile, très, très difficile. La mère est très froide. Elle, des... Elle ne trouve pas que policier est une métier pour, pour sa fille. Elle voulait bien qu'Anna ait docteur ou médecin ou avocate ou quelque chose comme ça, comme, comme sa sœur. Donc, leur relation est très compliquée. Daniel, comme contraste, il a une petite fille qui a trois mois. Il est beaucoup plus sérieux. Il est un policier qui il veut vraiment il veut faire un bon travail, comme pour Mais il a aussi une, une relation compliquée. Et cette fois-ci, c'est avec son père, qui est parti quand il avait deux ans. Alors, il a vécu avec sa mère euh, toute sa vie. Et Anna et Daniel, ils reconnaissent quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose entre les deux qui est euh, la même chose
1: on peut dire. Il y a quelque chose qui les lit, oui. Oui,
0: exactement.
1: Mais ils ne se, se connaissent pas bien encore. C'est
0: ça, c'est
1: ça. Et ce que je trouve intéressant dans ce livre, donc il fait même pas 500 pages, 400 pages, et il y a plusieurs histoires en une. Donc, il y a l'enquête. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tu travailles beaucoup tes personnages. On se projette, en fait, l'histoire de ces personnages fait écho à notre propre histoire. Par exemple, Anna, qui a une mère qui voudrait de la réussite pour elle, sa sœur qui a une situation professionnelle idéale, qui a beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs elle qui lui prête sa maison à Horeux. Et euh, Anna, euh, du coup, qui a une tête brûlée, qui agit à l'instinct. Tu, tu parles beaucoup de, de société, tu as parlé de la violence, euh, des violences conjugales. C'est important pour toi qu'on parle des thèmes d'actualité dans tes
0: bouquins Oui, disons comme que pour moi, c'est toujours le, le plus important. C'est toujours l'histoire, c'est toujours le livre et le polar. Mais je reconnais aussi que j'ai une voix comme écrivain. Et avec cette voix, je peux illuminer des choses dans la société qui sont importantes. Et dans cette fois-ci, j'ai choisi la violence conjugale parce que c'est quelque chose qu'on voit partout. Et on sait aussi que dans le COVID, c'était beaucoup pire, n'est-ce pas? Parce que on sait que quand tout le monde était euh, dans le lockdown, la violence a escalé, quand, quand il y avait des relations où il y a beaucoup de violence, cette violence a escalé. Donc, comme ça, je voulais je voulais illuminer cette, cette situation. Mais c'est pas une question de, de choisir un sujet et construire une histoire autour de ce sujet. C'est plutôt que d'abord, il y a une histoire, et après, que je sais comment est-ce que je vais raconter cette histoire. Là, je peux inclure, je peux prendre des, des thèmes, des sujets que je trouve, à mon avis, sont très importants de discuter dans notre société.
1: Combien de livres t'aimerais faire sur, euh, sur cette série sur Daniel et Anna
0: Je ne sais pas. <rire> non, disons que j'ai commencé à... J'ai dit, dit que je voulais écrire trois livres, hein, mais je, tu, tu sais, tu ne peux pas te confier en moi, parce que j'avais dit <rire> trois livres avec sa femme aussi. <rire> Après, je dis encore trois. Et finalement, comme tu sais, j'écris dix. Donc, j'ai déjà commencé avec le quatrième de Auré, de Anna et Daniel. Parce que maintenant, euh, le troisième, euh, là, la fin, dans la fin, il y a un cliffhanger. C'est un grand cliffhanger. Alors, pour moi, c'était impossible de laisser Anna et Daniel après ça. Donc, je me suis dit, non, 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 il faut absolument créer encore un. Et maintenant, pour l'instant, j'aime beaucoup de passer du temps avec Anna et Daniel. Alors, je me suis dit que Nora et Thomas, c'est pas que j'ai quitté Santana, c'est juste que, à mon avis, Nora et Thomas, ils ont, pr ils ont pris un grand vacances.
1: Ils vont peut-être revenir alors.
0: Oui, non, j'aimerais bien. Je suis sûre que je vais revenir à Sandra, mais pour l'instant, j'aime vraiment explorer les... ce, ce qui passe dans la vie de Daniel et Anna.
1: Et il y a une autre série dont on n'a pas parlé, c'est celle que tu as écrite avec ta fille Camilla.
0: Oui, oui.
1: C'est génial de, de pouvoir travailler avec sa fille et elle de travailler avec sa mère. Et il paraît d'ailleurs que Camilla, c'est la première personne à qui tu fais lire la première version de tes livres.
0: Oui, c'est vraiment fantastique. Euh, je suis très, très fière que ma fille, euh, elle, euh, elle vient de, de sortir euh, une livre en suédois il y a un mois. Et ce livre était le plus bien euh, en, écouté en Suède pour deux semaines. Alors, euh, dans le story, « Storytel », ça c'est notre audio streaming, euh, streaming euh, service. Donc, elle, elle est vraiment une écrivain formidable. Et il, elle n'a que 30, 30 ans elle, a, elle, a, elle a était 30 en septembre donc elle est très très jeune pour un succès comme ça mais c'est vraiment c'est fantastique
1: et elle est traduite en France aussi avec le, le village perdu, The Lost Village
0: oui exactement, oui, oui absolument. absolument mais ce qui est intéressant c'est que le plus grand marché de ma de... bah, si, c'est les, les états unis et ça c'est quand même euh, euh, très euh, c'est presque incroyable parce que comme tu sais c'est très très difficile de de vendre des livres qui sont traduits aux États-Unis mais euh, elle a elle a reçu une euh, euh, tu connais le New York Times sans doute New York Times ils ont écrit une euh, critique une, une critique exactement sur euh, le village parti. Et je peux dire que moi, je n'ai jamais reçu une critique. De... <rire> <rire> Ils sont que c'est autre chose. C'est toujours autre chose d'écrire avec quelqu'un quand on écrit à quatre mains. Ça, c'est vraiment autre chose. Parce que parfois, on a des... On est, on est toujours... On n'est pas toujours d'accord. Mais pour moi, la meilleure chose avec cet projet, quand j'ai écrit avec ma fille, c'était de... J'ai découvert ma fille euh, dans une autre dimension, si on peut dire ça. J'ai découvert ma fille comme une écrivaine professionnelle. Alors, pas seulement comme, comme mère et fille, mais aussi comme collègue. Et ça, c'était vraiment... Ça, ça a donné une autre relation, une autre dimension. et J'ai un énorme respect pour ma fille maintenant. Elle est un écrivain qui travaille très très dur, beaucoup beaucoup. Elle a beaucoup de discipline. Elle un écrivain, à mon avis, beaucoup plus doué que moi.
1: En tout cas, quand on va sur les blogs en France, les gens aiment beaucoup ton écriture et celle de ta fille. Vous êtes des auteurs très appréciés. Les gens vous aiment beaucoup. Merci beaucoup. Viveka, pour terminer cet entretien. Donc là, je vais te poser quelques questions. Sandam, c'est une île où il y a 100 habitants, je crois, à peu près. Est-ce que des touristes viennent sur l'île pour voir où ont été tués les corps dans, dans tes livres
0: Oui, tous les temps. Il y a... <rire> oh, On a des touristes partout. Et, et, et ce n'est pas seulement une question de regarder ou découvrir, découvrir où, les, où, où les, les gens ont été tués. Ils, ils cherchent aussi où. Euh notre maison se trouve. Tout le monde se demande où, où on habite. Alors, euh, Mais nos, nos voisins sont très, très gentils. Ils ne disent jamais ça. Ils, ils disent seulement elle vit euh, dans le village, c'est tout. Alors, ce ne n'est pas une question d'expliquer de, où notre maison se trouve. Et ça, ça à mon avis, c'est très gentil parce que pour nous, naturellement, euh, c'est aussi notre maison d'été et on a aussi besoin d'un peu de tranquillité.
1: Est-ce que tu as une routine matinale incontournable? Quand tu te réveilles le matin, qu qu'est-ce qu que tu fais?
0: Alors, euh, ce matin, j'ai fait une heure de yoga. <rire> je, fais, je fais yoga via Zoom. Alors, j'ai no, no, une yo, instructeur, instructrice de yoga. Elle fait... Il fait yoga à Zoom. Alors, j'ai fait une, yo, une heure de yoga. Euh, je crée le petit déjeuner et normalement, si je n'ai pas une interview comme aujourd'hui, je commence à écrire. J'écris peut-être deux heures, deux heures et demie. Je mange quelque chose et je prends le ski. Alors au lieu au lieu de se balader dans le minuit, non, à midi, euh, je fais des, je fais du ski. Donc je fais le ski peut-être deux heures, deux heures et demie. Je retourne à la maison et je commence à écrire et j'écris normalement quatre heures ou 4 ou 5 heures, jusqu'à 19 heures à peu près. Alors, je mange quelque chose. Je vais devoir peut-être un petit Netflix. <rire> Alors, il faut aller se coucher.
1: Ah, tu as une vraie discipline. Tous les jours, tu écris.
0: Oh, absolument. absolument. Je crois que ça, c'est une reste de, ma, de mon carrière comme avocate.
1: Tu es dans le contrôle.
0: Exactement. Il, 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 on est toujours très discipliné quand on travaille comme juriste. Euh, ça, euh, ça, ça reste avec moi
1: tu me parlais de séries Netflix qu'est-ce que tu regardes comme séries
0: <rire> alors je suis j'adore tous les séries de fantasy alors euh,
1: Lord of the Rings
0: euh, les séries qui, qui ont beaucoup de fantasy mais j'aime ai, aussi euh, euh, j'aime aussi les, les, les séries policiers surtout euh, quand ils sont euh, d'Angleterre il y a quelque chose de il y a quelque chose avec les séries euh, anglaises, n'est-ce pas Les séries de euh, policiers anglais qui sont fantastiques. Ce sont vraiment des, des séries avec beaucoup de qualités.
1: Les trois dernières questions, euh, Viveka. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller pour que je fasse une interview avec lui Quelqu'un que tu aimes, que quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs Qui tu me recommanderais d'inviter dans mon podcast Ah
0: euh... Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu veux le nom d'un euh, écrivain suédois ou oh, n'importe quoi
1: Qui tu veux Quelqu'un qui, pour toi, est inspirant
0: euh, Ma fille, Camilla, est une grande inspiration pour moi.
1: <rire> Elle parle français
0: Non, malheureusement, pas du tout. Euh, je ne sais pas qu ce qui se passe avec mes enfants. Moi, je parle cinq langues et mes enfants ils parlent que... Il parle de droit anglais.
1: Bon, on pourra essayer en anglais, ça pourrait être, ça pourrait être sympa.
0: <rire> Malheureusement, elle ne parle pas. Il n'y a personne dans la famille qui parle français, sauf moi.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire pardon dans ton parcours
0: Tu sais, je suis, je n'ai aucun problème de dire pardon. Je le fais souvent parce que moi, ne pas une... Je crois que c'est un bon mot à utiliser si on a dit quelque chose qui est euh... Irritant ou difficile pour quelqu'un d'autre à hypothéquer. Alors, moi, je le dis plusieurs fois chaque semaine. C'est pas un grand mot pour moi. Je peux dire, si je fais quelque chose, je crois que souvent on dit quelque chose qui n'est pas une grande chose pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être important. Et là, c'est très facile de dire, pardon.
1: Et dernière question, Viveka, on a parlé un petit peu de ton parcours, parce que je voulais te présenter à mes auditeurs. On a parlé de ta série Meurtre à Sainte-Dame, on a parlé de la série sur Aureux. Je voulais savoir si aujourd'hui, tu étais heureuse professionnellement.
0: Oui, absolument. Absolument. Je suis tellement heureuse. Je suis arrivée à Aureux hier soir, et je vais rester ici jusqu'à sac Alors, jusqu'à le mois d'avril. Et pour moi, c'est toujours euh, un grand... C'est très, très joyeux d'arriver ici et regarder la neige euh, et tout, euh, les montagnes. Alors, Pour moi, les montagnes, c'est presque comme euh, les îles dans l'archipel. Il y a quelque chose qui arrive quand on regarde les montagnes. On peut respirer un peu plus lentement. L'air est beaucoup plus fraîche. Il y a quelque chose qui arrive.
1: Et le fait de vivre de tes livres, de ton écriture, c'est une fierté aussi maintenant.
0: Disons que je... c'est peut-être pas une fierté, mais je suis vraiment vraiment heureuse que les livres et que les série est si bien reçu par tout le monde. Et maintenant, on va aussi faire une adaptation de de la série horaire. Je ne sais pas si tu connais. C'est très on a on a fait on a révélé ça il y a juste une mois, mais on va on va commencer dans six semaines pour, avec l'adaptation. Et ça, c'est aussi fantastique, n'est-ce pas, qu'on fait une adaptation si, si vite après la sortie de la nouvelle, de, de leur premier livre dans le CEO. Alors, euh, pour moi, je ne voudrais pas dire Pierre que je suis fière, mais j'ai beaucoup de gratis, gratitude. C'est plutôt gratitude. Euh, une chance d'être
1: privilégié. Merci beaucoup Viveca. Merci beaucoup,
0: c'était un plaisir de parler
1: avec toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Viveca Sten. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvelle invité.